0: Só de pão viverá o homem, mas
1: a palavra pode. E aí, gente, tudo bem com vocês? Alana aqui de novo. Estamos começando o terceiro episódio do Nem Só de Pão. E o tema de hoje vai ser discipulado. E eu vou passar para os amigos dessa mesa de hoje se apresentarem.
0: Olá, meu nome é Evandro. É um grande prazer estar participando dessa mesa aqui com vocês. Creio que vai ser. Muita benção para nós hoje falar sobre Discipulado. É um prazer estar aqui com a Alana e com os demais irmãos nessa mesa maravilhosa.
2: Meu nome é Juliana e é um prazer estar participando desse podcast com vocês.
3: Fala, galera. Mais uma vez aqui o Pedro. Estou é, muito feliz e aguardando começar esse, esse episódio.
1: É, então, primeiro, o que seria um discípulo e o que é um discipulado?
2: É, eu acredito que um discípulo é alguém disposto a pagar o preço de ser um imitador de Cristo. E o discipulado seria é, o processo ou o mecanismo de ajudar a consolidar Cristo na vida de alguém. Só que o interessante é que as duas definições caminham juntas, né? Porque para você ajudar alguém a seguir a Cristo, você tem que seguir a Cristo. Então, eu acho que é isso.
0: É, o que é de ser discípulo? Concordo sim com a Juliana. É, ser discípulo é se tornar algo com Cristo. É, eu costumo dizer que uma definição para você falar o que é discipulado é a gente olhar para Jesus. E o mais importante do que Jesus fez com os dozes foi ter relacionamento. Então, acho que a gente pode botar agora entre parênteses o que seria discipulado é ter relacionamento com o próximo. É o que nós estamos tendo aqui. Nós quatro tendo um relacionamento um com o outro para que nós possamos aprender mais de Cristo, sabe? É, Muitas das vezes a gente acha que o discipulado hoje ele é uma coisa mais engessada é algo que você bota numa cartilha e apresenta para alguém. Só que a gente esquece que é vivência. Jesus, quando escolheu os doze, ele vivenciou com eles ali. Foram três anos ali da sua caminhada ensinando eles, mas muito mais do que ensinando é você ter ali contato com a outra pessoa. E muitas vezes a gente esquece disso, que discipulado é você ter contato. Não é somente a pessoa lá e eu aqui, mas é você se dispor a estar com a pessoa.
1: É ter intimidade, é né? ter vivência.
0: Isso, é ter vivência. É, muitas das vezes a gente vive num mundo hoje que quase a gente fala, não tem um tempo. Como que a gente não tem tempo para estar na mesa com os irmãos? Como eu não consigo separar um tempo numa semana para estar compartilhando aquilo que eu aprendi, que Cristo deixou para a gente de tão importante. Como eu posso está afastado da mesa de Cristo? Como eu posso estar afastado do corpo da comunhão de Cristo? Eu não posso. Eu preciso entender que isso é o primordial para nossas vidas. Então, eu creio que discípulo, né? todo mundo sabe, ou se a gente for procurar, é aquele que segue, é aquele que acompanha o mestre, é aquele que aprende o seu mestre. Não é só colocar alguém maior para mim que eu vou seguir. Não, mas eu entender que o meu irmão, a minha irmã, o meu amigo, eles também são os meus discípulos, também estão me discipulando. Então, acho muito importante a gente saber isso e entender dessa forma. Obviamente que a gente vai decorrer dentro do assunto, mas hoje o que é ser discípulo é você negar a si mesmo. Jesus já falou isso pra gente, né? Tome a sua cruz e siga-me. Então, a gente precisa entender que discípulo não é aquilo que você começa e termina. É pra vida toda. Discípulo é pra vida toda é vamos dizer que é, quando você morrer, aí sim vai acabar, mas enquanto nós tivermos vida, nós devemos ter isso em mente nós devemos ser discípulos e também devemos criar discípulos de Cristo Jesus
1: Pedro?
3: eu começo a, a essa definição com uma citação do Kate Phillips no livro A Formação de um Discípulo que ele disse o seguinte o discipulado cristão é um relacionamento de mestre e aluno baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre reproduz tão bem no aluno a plenitude da vida que tem em Cristo que o aluno é capaz de treinar outros para quem ensine outros. E mais, frente, mais abaixo ele fala que dois princípios básicos, dois componentes ele cita é a morte de si mesmo e a multiplicação. Então eu acho que o discípulo para ele ser um discípulo e para discipular pessoas, ele primeiro precisa morrer para si mesmo e precisa ter muito claro na cabeça dele essa multiplicação, esse ir de fazer discípulos, para que ele não se fundamente só numa única pessoa, mas que saiba que essa semente vai ser germinada e vai dar frutos, e esses frutos vão gerar outros, e vão gerar outros, e esses discípulos vão se propagar dentro do reino de Deus. E você, Alana?
1: Eu concordo com tudo que foi falado. É, é negar a si mesmo e é seguir a Cristo. É imitar a Jesus. É deixar tudo aquilo que você imagina sobre si mesmo para trás. É estudar a palavra, ter conhecimento sobre quem ele é, se aprofundar nele, e assim você vai imitá-lo, e isso é ser um discípulo. E uma parte também que eu acho muito interessante sobre o discipulado, que quando a gente pensa na comunhão, né, na mesa, e ter a gente falou de relacionamento e de ter vivência, e até estava falando antes de começar aqui, de compartilhar, de ter intimidade, que é ser um exemplo, que quando eu vejo o meu irmão é, passando por um momento difícil, talvez, mas ele tá buscando a Deus, ele tá se. é buscando força em Deus, eu vejo aquilo, nossa, o meu irmão tá fazendo isso, ele tá. Ele não tá desesperado, mas ele tá confiando no Senhor. Então, quando chegar algum, é, algum obstáculo na minha vida, eu posso ter, é, ter aquele ter a, o que passou na vida dele como exemplo. E para mim isso é. Fala muito sobre o discipulado.
0: É o que a Lana falou. A gente creio eu que nós não viemos aqui a esse mundo somente para viver os nossos bem prazeres, mas compartilhar o Evangelho. E uma pergunta que eu me fiz essa semana sobre o tema é por que Jesus escolheu o discipulado? Por que Jesus não veio e criou outra forma de ensinar a palavra dele para outras pessoas? e eu percebo que o discipulado é, é um ato de ensinar, e aí eu percebi que Jesus queria ensinar quem era o Pai. Mas se a gente olhar o Velho Testamento, você vê toda a história, todos os profetas, todas aquelas pessoas que foram ensinadas, querendo ensinar quem era o Pai, quem era Deus, e muitas das vezes as pessoas iam se perdendo na trajetória disso. E aí você vê que na vinda de Jesus uma coisa mais como o, o autor do livro diz, um relacionamento. É, claro que todo mundo sabe que Jesus veio para nos levar de volta ao Pai, mas muito mais do que isso, foi ali na prática, dele estar tá ali e falar para todos, ó, oh, eu estou aqui e eu quero me relacionar. Como que o um mestre quer se relacionar comigo? É literalmente você dizer assim, cara, o rei desceu do seu trono, para se juntar a mim, que eu não sou nada. O
1: perfeito salvador eterno sem nenhum pecado. Isso aí. E também
2: não é sobre seguir a Cristo como a gente acha que deve seguir, né? É se perguntar como ele quer ser seguido, como a gente pode fazer isso. Então esse é um questionamento que vem na mente nessa hora, assim.
0: É, é, é muito maravilhoso a gente ver isso, porque diversas vezes você vê um Cristo... Sempre presente, sempre ali atuante. E levando já para uma outra, outro ponto do que é ser discípulo, é a gente olhar em relação às nossas igrejas hoje, né? É, como as igrejas hoje têm feito esse papel, seja por modo de célula ou por módulo de PG? Mas qual, qual tem sido o impacto para a igreja hoje, para a gente poder levar o evangelho para essas pessoas? E a gente tem um exemplo de Atos. Eu acho que é algo tão maravilhoso que a gente pode ver Jesus mostrando para os 12 que iriam começar essa trajetória de sendo discípulos dele. E eles entendendo que ser discípulo de Jesus não era algo... Momentâneo, mas sim algo para a vida toda que dava satisfação. Sabe quando você vê um filho falando com o um pai e ele ganha aquele presente, o olho dele brilha? Eu acho que os 12 tinham isso, o prazer de seguir a Cristo, mas não seguiam porque iam ser ricos, porque iriam ter os melhores empregos, porque teriam os melhores carros. Não seguiam porque sabiam que aquilo era a verdade. E muitas das vezes o discípulo ele tem que saber o que é a verdade, quem é Jesus. Acho que o cerne disso tudo é você saber. Por que eu vou ser discípulo de Cristo? Por que você quer ser discípulo de Cristo? Quem é Cristo para você? E muitas das vezes a gente vê a igreja sem essa base. Quem é Cristo? Por que eu tenho que seguir Cristo? Será que é porque ele vai me dar algo? E a gente vê um evangelho... Muito que se você aceitar Jesus como o seu único suficiente salvador, você vai ter. Mas você já percebeu que com Jesus, creio que todo mundo vai entender, o renunciar a si mesmo é perda. Então eu não vou ganhar. Eu não vou ganhar esse mundo. Eu vou ganhar a vida eterna. E aí é onde muitos discípulos desistem. E aí você consegue olhar. Eram 12. 11 viveram dentro desse caminho. Cara, eu vou ganhar. Mas um falou assim, eu quero as coisas desse mundo, que foi Judas. Mas o que é legal disso tudo, para quem quer ser discípulo ou para quem quer discipular, independente da decisão que o seu discípulo vá tomar, Jesus sempre esteve ali com Judas. Sempre com amor, com alegria, com graça e com perdão. E muitas das vezes eu vejo, Alana, Pedro, Juliana, que hoje é muito difícil você ver pessoas dentro de uma igreja querer discipular. Porque é um trabalho árduo. É um trabalho que você tem que fazer com amor. Porque alguém fez isso por amor por mim, por você, e a gente hoje tem a oportunidade de levar. Porque não é só aprender para mim, Alana, mas é eu compartilhar, como você disse. O que eu vou compartilhar hoje com a Alana nesse momento? Que Jesus é bom, que Jesus é um pai maravilhoso. E muitas das vezes... Eu gostaria de ouvir de vocês sobre isso. O, o quanto é importante de nós estarmos discipulando, mas com amor. Não fazer meramente para encher uma igreja de pessoas, mas saber que todos que estão ali têm o mesmo propósito de seguir Jesus.
3: Eu acho que o, o discipulado ele envolve muito reconhecimento de paternidade. Acho que quando a gente entende a paternidade de Deus sobre a nossa vida, isso automaticamente já acontece. Já começa a acontecer, na verdade. Você entende que aquele amor é tão grande que ele não pode caber só em você. E que ele não foi único, exclusivamente, só por você. E aí você vê irmãos ali que necessitam de um apoio, de um abraço, necessitam partilhar de vida, de unidade, porque eles fazem a parte da mesma família. A gente já falou sobre isso em outros podcasts. Que a gente é família de Deus. E quando a gente entende que a gente está sobre o senhorio de Cristo e paternidade de Deus e a gente está dentro da mesma família, é como se fosse instruir um irmão com outro irmão, sabe? E a gente dividir as nossas dores, compartilhar nossa casa, compartilhar nossa mesa, dividir o alimento sem pensar em troca, sabe? Sem pensar do que a gente vai receber em troca. Porque já foi pago tudo. Então, se está pago... Quanto mais chega a gente, mais o pai vai dar. Porque não vai ficar limitado naquilo. E aí quando a gente entende que a gente tem uma paternidade bem resolvida em Deus, a gente começa a se sentir pai diante do discipulando. Quando a gente pega ali um discípulo, a gente está auxiliando ele e amando ele, a gente começa a exercer aquele, aquela paternidade, aquele, aquele discipulado tão a, a, dentro da vida, da família de compartilhar tudo e tudo mais, que a gente começa a falar, cara, essa pessoa é um filho espiritual, essa pessoa tá comigo tanto tempo que eu tenho visto agora ele gerando outros frutos e gerando outros frutos. É igual, por exemplo, eu sou pai e eu fico pensando assim no meu filho quando ele for pai e no que eu tenho gerado nele para ele ser um pai. Se eu não discipular o meu filho, quem vai? Eu vou deixar para a igreja fazer isso? Se eu já tô sendo discipulado por Cristo? Então, tipo... Eu entendo que que isso precisa estar bem resolvido. E aí, quando a gente começa a semear na vida de outro, a gente fica doido para ver o crescimento. Mas o crescimento, quem dá é Deus. E assim como dizem Marcos 4, se não me engano, o semeador foi lá o quê? Colocou a semente. Depois foi o quê? Dormir. Porque o descanso é necessário. Mas o descanso em quem? Deus. Porque é Ele que vai fazer aquela a morte daquela semente germinar e sair aquela planta e gerar os frutos o que basta pra gente é cuidar chamado para ser jardineiro de um jardim de Deus
2: é, exatamente, e assim é, conhecendo o amor de Deus, a gente consegue discipular da forma que Deus nos chama pra discipular né, porque em primeira, João, se eu não me engano fala que a gente só é capaz de amar porque ele nos amou primeiro, então conhecendo esse amor, a gente descobre que é um amor totalmente sacrificial, e se ele nos amou para nós amarmos. Então, meu amor pela Alana, pelo Evandro ou pelo Pedro tem que ser sacrificial também. Eu tenho que me livrar dos meus quereres para me dispor a ele, sabe? Sei lá, madrugadas, tá precisando de ligação? Chamar para conversar, você conhece. É, Deus também ele, ele vai direcionando, sabe? Ele conhece os corações. Então, assim, ele dá e ele te dá numa responsabilidade confiando em você. Então, assim, é a nossa parte... Fazer isso, ter esse amor sacrificial
1: É, se Deus nos Deu tantos, enche de tanto amor Assim a ponto de transbordar, como é que eu vou ficar calada? Como é que eu não vou E vou dar uma ligação pra alguém Se tá precisando Como eu não vou fazer isso pelo meu irmão, né? Que Cristo já morreu na cruz Por cada um de nós E a gente só fala do que a gente tá cheio Então assim, se a gente se encher
2: cada vez mais de Deus É impossível não ter o que dá pra você Sabe? Esse é o ponto
3: a gente falou no primeiro episódio do, 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 do Nem Só de Pão que é uma vergonha para o cristão quando ele não tem alimento para dar. Porque se, isso deixa muito claro que ele não está consumindo, sabe? Ele não está buscando. E, e uma das coisas que a gente mais precisa ter em mente é que o relacionamento com Deus é importantíssimo. Senão a gente não tem alimento, porque quem proveu o alimento é ele. E a gente tem o, o papel de partilhar desse alimento, de fazer a partilha do alimento, porque ele já gerou tudo.
1: É, a gente já falou um pouquinho, mas acho que seria legal falar mais de alguns versículos. O que a Bíblia nos conta sobre esse assunto?
0: Ah, nós temos diversos versículos, eu acho que um que tanto Pedro quanto a Juliana e vocês falaram sobre o amor, e ser lado é amor, né é você amar o, o seu, né? o seu irmão. E aí em João 13, 35 diz, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então você vê que há um princípio, eu só vou conseguir ser um discípulo verdadeiro se eu amar o próximo. E aí você abre uma grande lacuna, Alana. Porque quantas vezes a gente se depara com aquela situação de uma pessoa entrar dentro da igreja e a gente não se importar com quem sentou ao nosso lado. A gente não dá a paz do Senhor, boa noite. A gente não tem aquela empatia de olhar e falar assim, é um irmão em Cristo que está ali do meu lado. Então, falar de amor constrange muito. Demais. E o discipulado é isso, é amor. Como o Pedro disse, é uma paternidade. E é tão lindo quando o discipulado começa em casa. O discipulado não começa na igreja. O discipulado começa em casa. Mas quantos pais hoje, quantas mães, não foram discipulados? Quantas pessoas hoje não sabem o que é ser um discípulo de Cristo? Então, hoje eu creio que esse podcast vai ajudar muito porque a gente precisa parar para entender isso. Eu preciso discipular meu filho, eu preciso discipular minha família, eu preciso ter a mesa dentro da minha casa. E outro versículo que é, é muito importante para nós, temos vários, mas acho que um que é bem legal para que nós possamos estar tá conversando, Está em Mateus 28, do 18 ao 20. Então Jesus se aproximou deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então você entende que... Jesus ensinando a obedecer tudo aquilo que eu ordenei a vocês. Então hoje nós estamos trazendo à luz das escrituras o que o, Jesus, o que o Senhor nos ensinou. E aqui a gente falou de amor. Então o primeiro ato de um bom discípulo, de um bom discipulador é você amar. E aí você vê qual é o segundo maior mandamento da Bíblia? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então aí a gente abre outro, outras lacunas vão se abrindo. Então, como é que eu vou discipular alguém se eu não me amo?
1: Tem uma... É, eu estava pensando aqui na pergunta que você falou de amor. Uhum. E aí, Jesus nos ensina a amar uns aos outros assim como ele nos amou, Sim. que você disse. Nós, que unidos a Cristo, temos a missão de discipular pessoas. Como podemos amá-las da forma que Jesus amou?
0: É aprendendo com as Escrituras. E muito mais do que isso, Olana... É se não for Jesus na nossa vida nós não temos amor desculpa a expressão seria sem Jesus na nossa vida seria um amor sem significado porque o amor de Cristo é como eu falei de Judas como é que a gente ama alguém que vai nos trair como é que eu amo alguém que fala mal de mim como é que eu amo alguém que vai me fazer mal e Jesus nos ensina a ter esse amor como ele teve um amor que é impossível nós tentarmos descrever hoje aqui como que é esse amor. Mas a resposta para mim hoje seria nós buscarmos Cristo em nossas vidas. Todos os dias. para que Ele possa gerar em nós esse amor. Porque por mim mesmo eu não tenho esse amor. Por mim mesmo eu não tenho capacidade de amar aquele que me machuca. Mas através de Cristo, aprendendo com ele e sendo discipulado por Cristo, eu vou entender e vou compreender o que é amor. Porque eu preciso aprender. Eu preciso que alguém me ensine isso. Nós não nascemos sabendo o que é amor. Nós vamos aprender. E aprender com Cristo é a melhor parte disso. E você vê o que os discípulos, posso citar Pedro, que é uma das pessoas que eu mais amo, ele foi uma pessoa que queria tudo a ferro e fogo. Sabe? Tudo que queria do jeito dele, ele queria, mas Cristo começou a ensinar ele através do amor, através da mansidão, para que ele pudesse amar o próximo, para que ele pudesse não olhar com aquele olhar que ah, eu vou fazer, mas olhar com aquele amor, não, eu vou trazer essa pessoa para perto. E é isso que a gente precisa entender. O amor de Cristo, ele só vai se manifestar se eu e você entender que nós precisamos dele. Porque sem ele, nós não vamos amar.
2: É, voltando um pouquinho à, primeira, à outra pergunta que você fez sobre a passagem, em Lucas 14, 25 a 33, fala assim, uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse, se alguém que me... Que me segue a amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver é, se possui dinheiro suficiente para terminá-la, terminá pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos girão dele, dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que reiria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10 mil poderia derrotar os 20 mil que vêm contra ele. E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. O sal é bom para temperar, mas perder o sabor, como tornar o salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir Ouça com atenção. E como eu tava, a gente tava até conversando antes, né? O, o livro de Jonas Madureira, do Curso do Discipulado, fala um pouco sobre isso. E ele pressupõe três demandas que Deus, assim, Jesus deixa claro, né? O primeiro é o amor, que a gente já falou muito aqui, é um amor que requer negar a si mesmo, né? O sofrimento. Que somente o sofrimento, que é o fruto da obediência a Jesus, pode comprovar que somos autênticos seguidores de Jesus. Não é o caminho que queremos trilhar, nem o julgamento que julgamos ser capaz de suportar, mas o custo de seguir Jesus envolve humilhação e sujeição a Deus. <risos> e o terceiro seria o desapego, né? Que ele escreve no livro, que é particularmente para mim é o mais difícil, porque renunciar a algo que acreditamos possuir, mas não deve, é, é muito difícil, né? A gente acredita que é nosso, mas não é nosso. É de Deus. Tudo é para a honra dEle, para a glória dEle. Então, nada pertence verdadeiramente a mim. E, e aí entra a reflexão. Se um dia for nos tirado tudo, Jesus seria suficiente? Esse é o ponto que mais pega. Porque ter importância é diferente de ter suficiência. Às vezes a gente acha Jesus muito importante na nossa vida. Mas será que Ele realmente é suficiente? Esse é um ponto que assim me pega muito e eu fico pensando
1: muito nisso.
3: Entrar no estado de dependência, né?
1: Exatamente. Exatamente. É. o que a gente falou. Me lembrou de, do ordinário. Porque às vezes a gente fica vivendo ali, vai na igreja é, e vai no culto e serve, mas e Jesus é importante, a gente glorifica. Mas será que a gente está se entregando realmente a Ele? Será que quando a gente vai passar para uma aflição, a gente vai ter dependência totalmente nele ou até em momentos felizes, de plena felicidade, né? A gente vai. É, colocar ele como centro da nossa vida?
0: Eu lembro daquele louvor, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Eita, fogo. É, <risos> é muito isso, né? Porque eu estava conversando com, com um irmão essa semana, o Diogo, e eu falei assim para ele, Diogo, é, no mundo tereis aflições... E diz no plural, não diz no singular. Você vai ter uma aprovação. Então, muitas das vezes, de você passar por tantas situações. E aí todo mundo pergunta: Poxa, será que Deus está comigo? Será que Deus esqueceu de mim? Isso é muito difícil de acontecer, porque um pai nunca abandona seu filho. Um pai nunca abandona seu filho. E Cristo, ele sempre vai estar presente conosco. Sempre vai estar ali do nosso lado. E a dependência tem que ser dele. Não tem que ser do meu irmão. Por isso que o discipulado ele é importante, porque ele cria bases em você para você saber quem Cristo é. Ele não vai criar uma dependência, ah, eu tenho que seguir a Alana, eu tenho que seguir o Pedro. Não, o discipulado ele vai mostrar para você que você precisa... Ter Cristo como seu alvo, a dependência tem que ser dele. Então, por isso que a gente está sempre falando o que é discípulo, como o discípulo tem que ser, o que, que o discípulo tem que ter, como ele deve proceder, a dependência dele. Você percebe que é uma base que o discipulado desenvolve em nós, porque muitas das vezes, como vocês falaram, como que a pessoa vai entender quem Cristo é no mundo que nós vivemos hoje? Sem base nenhuma. Não é só vir pra cá e falar Jesus é bom, salva, cura e liberta. E a pessoa, vou entregar minha vida para Jesus. E na primeira oportunidade que ele passar por uma tribulação, ele vai questionar. Ué, mas não é o Cristo que dá? E aí você vê. Vamos voltar de novo lá no discipulado de Cristo. Todos os discípulos dentro de um barco. O que, que acontece? Uma tempestade vem. E o que, que Cristo tá fazendo? Dormindo. E os discípulos falam assim, não, cara, impossível. Como é que eu vou seguir um homem que vai me botar dentro de um mar passando por tanta coisa? E aí você percebe que a dependência deles não estava em Cristo. Estava na força dele, no entendimento deles. Porque muitos ali entendiam, né? Pedro era pescador. Então você imagina, a Bíblia não relata, tá? Isso o Evandro dizendo. Tu imagina, não, essa tempestade vai passar, Pedro dizendo. E ele vendo que a tempestade estava aumentando algo que ele nunca viu mas o mestre, o pai, estava deitado. E o que, que acontece? A coisa mais linda. Jesus vem, levanta com uma voz mansa, acalma tudo. E aí tu imagina, todos eles olhando e falando assim, é isso, eu preciso ter dependência de Cristo. Eu não posso confiar na minha própria força. Eu não posso confiar no meu próprio intelecto. Nós estamos fazendo esse podcast, não é o que o Evandro acha. Não é o que a Lano, Pedro e a Juliana. Mas é o que as escrituras revelam para nós. O que as escrituras têm a nos acrescentar para que nós possamos passar adiante. Não, tava, não vai estar tá escrito no podcast, assinado por Evandro. Não. O que pessoas comuns, estão falando de Cristo Jesus, como o que é de ser discipulado. Como você tem que ter essa vivência. Então, a dependência ela é um carro muito importante para que a gente possa, dia a dia, ter dependência somente de Cristo. Eu não posso, em momento algum, desfocar o meu olhar para que eu venha confiar no homem ou em qualquer outra situação. Eu preciso entender que a dependência tem que ser dele. Eu não posso fazer nada. Se Jesus dependia do Pai, quem sou eu para confiar em mim mesmo no meu próprio braço? Não tem como. Seria, acho que, até antibíblico para mim falar assim, cara, eu vou confiar em mim mesmo porque eu vou ganhar tudo, eu vou ter tudo. Então, acho que nós devemos, sim, ter dependência. Cristo, nós dependemos dele todos os dias. É, tem até uma passagem que
2: eu Sobre isso, né? Em provérbios, uhum. eu acho. Maldito homem que confia no próprio homem. Sim, Deus já falou. Não vai... Não coloca sua expectativa. Ah, beleza. Tá me discipulando. Mas não coloca sua expectativa totalmente nele. Esse não é o ponto. Esse não é o objetivo. O objetivo é te direcionar pra é, você ter um relacionamento profundo e mais íntimo com Deus. Então, se sua expectativa estiver no homem, me desculpe, mas ele vai falhar. Todos nós falhamos. Então, assim... Se é isso, se é isso que você se encontra, redireciona isso, porque vai dar ruim. Deus fala, cara. Deus fala, ele fala. Então, nossas expectativas têm que estar realmente em Deus e no que ele está nos propondo, sabe? Eu acho que esse é o ponto.
0: Importante, né? Quando nós somos muito disso, né? olhar para o homem como um referencial para nós. Né? É, temos pastores conhecidos e muitas das vezes a gente olha para aquela pessoa como: Nossa, essa pessoa é tão cheia de Deus, mas nós esquecemos que são pessoas falhas como nós, são pessoas que erram como nós também. E todos que querem exercer esse papel de discipulado, o que ele tem que ter em mente é: Não olha para mim, olha para Cristo.
2: Exatamente.
0: Obviamente que eu preciso, como a gente falou no início, o Pedro até comentou: vocês comentaram, como é que eu vou dar algo se eu não tenho? Então, primeiro para eu ser um discípulo, eu preciso ter. E o que você tem para oferecer? O que você tem para dar? O que você tem para dar para aquela pessoa que está ali te pedindo o pão, o compartilhar? Então, assim, é muito importante o que a Juliana falou: a gente não deve olhar para homens. E você vê que a nossa comunidade cristã ela é muito voltada para o homem. Ela não é voltada para Deus. Porque o que ela falou... porque Vou abrir um parêntese. porque nós vivemos tantos escândalos assim? porque vivemos tantas dependências de homens? Ah, porque o pastor saiu da igreja, metade da igreja vai embora. A nossa motivação é Cristo? A nossa motivação é Cristo mesmo? ou nós estamos movidos porque homens estão falando, mas nós esquecemos que o véu foi rasgado e nós temos livre acesso ao Pai. Então, devemos ter muito cuidado. Se você que está ouvindo quer ter um discípulo ou quer discipular, reflita Cristo, sabe? Eu acho que nós devemos falar muito mais de Cristo do que falar das nossas próprias experiências, né? Olha o que, que aconteceu, Jesus fez isso. Ah, mas ó, tem na Bíblia. Eu acho que a Bíblia, por si só, ela responde todos os nossos questionamentos. E quando nós formos citar citações da nossa própria vida, é mostrando que eu não sou maior, mas Cristo é maior em mim. O que Cristo fez na minha vida. Porque o que você vê hoje, não, porque eu, 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 não é eu, é ele. Que ele cresça e eu diminua. Então, nós precisamos entender isso. Por que eu tenho que engrandecer o eu? Porque eu tenho que correr atrás de alguém? Porque eu não posso estar com o meu irmão compartilhando do Evangelho de Cristo. Uma pergunta aqui que eu faço a vocês e eu gostaria de a gente compartilhar. É, o que, que vocês acham? Como nós deveríamos não só ter o discipulado como algo superficial, sabe, é, eu participo de discipulado há mais de 10 anos e eu vejo pessoas começando, parando, desistindo, é, não tendo aquela continuidade, a gente vê muito disso, é, as igrejas que começam com discipulado e na metade do caminho desistem disso, como, como lidar com essa situação, como lidar e aí eu imagino que tem muitos discípulos que pensam assim, cara, eu comecei com um discipulado com cinco pessoas, seis, sete, e agora eu não tenho mais ninguém para discipular. Eu estava com cinco, agora só tenho dois, e as pessoas não têm a, a maturidade de entender o que está acontecendo. O que, que vocês pensam a respeito disso? Como a gente pode não só... É, compartilhar isso dentro da igreja, né? a gente está conversando fora, mas levar isso para fora também, na faculdade, no trabalho, é, dentro da sua própria casa, creio que eu, eu passei por isso, a minha família quase nenhuma era cristã, e eu fui aquele percursor de levar o evangelho para dentro de casa. Então, assim, vocês encor estariam encorajando outras pessoas a ouvir a começar um discipulado na sua faculdade, no seu trabalho, é, na sua rua, na sua casa. Como que as pessoas poderiam lidar com isso?
3: Eu acho que é até um dos princípios do serviço é você estar disposto a ouvir. Muitas pessoas querem falar hoje. Se você reparar, tanto que um dos maiores problemas que a gente tem hoje é a questão de depressão, ansiedade, que pessoas têm alimentado muitos sentimentos, reprimido muito dentro de si, e aí vão para psicólogos para falar e tudo mais. É claro que tem casos que não tem como não ir. Mas eu acredito que as pessoas têm falado muito pouco, porque também tem muita gente, tem pouca gente para ouvir e aconselhar, e cuidar, e ser amigo, e ser família. Eu acho que dentro desses ambientes, como o trabalho, eu tenho exemplos muito bons dentro do trabalho, que pessoas começam a querer se abrir. E dentro disso, a gente vai trabalhando conforme a gente aprendeu com Cristo. É entender que a nossa vida cristã não se limita dentro de um prédio. Ela não se limita dentro de um culto. É entender que os princípios que, que norteiam a nossa vida são princípios estabelecidos por Cristo. Então, quando eu estabeleço isso e tenho essas lentes para o mundo, toda a minha cosmovisão vai caminhar junto disso. Então, tudo que eu fizer vai ser em prol do reino de Deus de alguma forma. É para a glória de Deus. Tem que convergir em Deus. Então, quando eu estou aconselhando um irmão no trabalho, quando eu estou aconselhando alguém dentro da minha casa, quando eu estou aconselhando alguém na rua, tudo isso tem que ser para a glória de Deus de alguma forma. Então, dentro daquilo tem que estar tá os princípios básicos da fé cristã e saber que nem todo problema que vai chegar até você vai ser solucionado por uma palavra que você vai dar, mas que você não pode hesitar em dar. Porque quem faz a obra ainda é o Espírito. E vai permanecer sendo. Você foi chamado para semear na vida de outras pessoas. E para isso também precisa ter plenitude em Cristo. Então, cultive um relacionamento profundo em Deus para que você tenha boas sementes para semear nesse campo farto.
1: Eu tava aqui só pensando. Muita coisa. É... Mas o que vem na minha mente, o Evandro fez uma pergunta sobre para que o discipulado, né? Ou para que eu sigo a Cristo, para que eu sou um discípulo de Cristo. E para mim é para ter vida, que Cristo é a vida. Então quando eu discipulo, é, eu estou compartilhando a vida. E por que eu não iria compartilhar a vida? E linkando o que o Evandro perguntou agora e o que o Pedro falou, o discipulado não é fácil. O discipulado, a Ju até deu uns pontos, né? De requer abrir mão de si mesmo, porque você vai ser vulnerável à pessoa, você vai ter intimidade com ela, você e, muita, e muitas das vezes isso é difícil pra gente hoje, né? E também não é na nossa força que o discípulo vai crescer, mas é na força de Cristo, como o Pedro falou. É apenas por Cristo. Então a gente tem que sim, tem que falar, tem que regar, tem que estar disposto a ouvir o que... Muitas pessoas realmente não, não estão às vezes dispostas, né? E muitas pessoas se fecham em si mesmas ou até por medo de compartilhar aquilo, compartilhar é, por medo de ser julgadas, mas quando a gente está ali para ouvir, Cristo gera os frutos e isso lá na frente, quando a gente vê um discípulo crescer, quando, ele, quando a gente vê né, frutificar, é muito bom e muito gratificante ao Pai. Eu acho que
2: uma coisa muito importante também é a gente estar sensível ao Espírito Santo, né? Porque é ele que vai direcionar o que você vai falar, como você vai falar. Porque isso é muito importante também. Às vezes a gente não sabe como falar com a pessoa. E isso é um ponto que, às vezes, a pessoa se sente até ofendida. É um motivo que afasta ela da igreja. Então, acho que isso... Então, você vai observar o comportamento, vai estar sensível à voz de Deus. Outro ponto é estar presente pergunta, senta para conversar, disponibiliza uma parte do seu tempo, né? A gente tem tanto tempo e às vezes, às vezes a gente fala nossa, não tenho tempo para nada, passei o dia todo é, estudando, passei o dia todo na faculdade, enfim. E a gente tem sim, a gente não fica com o livro comendo, não. A gente pode perguntar, a gente pode disponibilizar o nosso ouvido, igual o Pedro falou. E por último, eu acho que os frutos, né? O, o lado vai dar frutos, mas ele está vendo também os frutos do discipulador. Então, assim, isso é, vai mostrar, assim, é, se ele quer ou não. Porque é, é o que tá, a nossa vida mostra, né? Se nossos frutos são bons, cara, ele vai ficar enxergado. O que, que ele faz para ele dar aquele tipo de fruto? Agora, se for ruim, ele não vai querer nem se aproximar. Ele não vai ser uma pessoa a se abrir com você. E esse ponto também de, de ficar perguntando, né? De polinizar o ouvido, é porque muita gente se fecha também, né? É, tem essa dificuldade, são personalidades diferentes Pessoas diferentes, então tem gente que é, é Mais fácil de falar, tem gente que é mais difícil Não vai falar de primeira Então tem que ter paciência, é com o tempo É se doando mesmo, a pessoa vai sentir Que você está verdadeiramente disposta A ouvi-la, eu acho que isso é importante
3: Eu acho que uma das dicas Muito importantes para o discipulado E aí eu estou dizendo Por experiência minha e não Com base em nada mais Bem experiência pessoal é que você não pode chegar em nenhum diálogo com respostas prontas. Eu acho que é preciso deixar claro que você não sabe todas as coisas e que há momentos que uma pergunta só pode ser respondida com outra pergunta e que a própria pessoa sabe a resposta, só não quer entender. Então, por isso, é muito importante você basear sempre todas as suas respostas e argumentos e até as perguntas no contexto bíblico porque a palavra é suficiente e isso a gente tem que crer firmemente. Então, quando a gente coloca a palavra dentro desse, dessa primazia de nortear como a gente vai responder, como a gente vai interpretar, como a gente vai lidar com todas as questões que vão chegar até a gente como discipulador, eu acredito que abre muito mais o entendimento no sentido da pessoa conseguir buscar dentro da palavra o conforto, o refrigério, a resposta, o, o caminho que ela precisa seguir, como ela precisa buscar, junto, junto claro, com o exemplo que ela tem visto de quem está discipulando. Sim, e isso até eu,
2: eu acho que foi o Evandro que falou, né? Da dependência, isso estimula ela não ter uma dependência em você, porque você fazendo ela se questionar, ela vai começar a buscar sozinha na Bíblia dela. Você só vai estar sendo um norte, né? Então, ela vai começar a ter o relacionamento dela com Cristo, que é o objetivo.
1: E nessa parte, lembro de raízes, porque falou de dependência? Então, a sua raiz, ela vai crescer em Cristo. Uhum. Você vai caminhar com Cristo. Você tem irmão sim pra caminhar lado a lado com você. Mas a videira verdadeira é Cristo. Então, você só pode estar enraizado nele.
0: Isso aí, porque... Se a gente parar para perceber, não tem como a gente ficar 24 horas com o nosso discípulo, né? Não tem como eu ficar ali 48 horas, todos os dias, todas as horas. Então, no momento que ele começa a entender que ele precisa andar com as próprias pernas, que ele precisa amadurecer, que ele precisa gerar raiz, é o que a Lana falou, é, abrindo um parênteses: é, como eu não vou compartilhar vida para outra pessoa? Então, o, o discípulo, ele precisa entender. Eu estou sendo discipulado agora, mas eu preciso amadurecer, crescer para que eu possa discipular outra pessoa, para que eu possa ir à frente. Mas para isso, eu preciso ter base, eu preciso ter uma raiz profunda, eu preciso aprender. E hoje nós temos tantas facilidades para aprender as coisas e, e nós não damos valor. Nós não damos valor tantas ferramentas maravilhosas que nós temos não damos valor, por quê? Acho muito por conta disso, por faltar o, o calor humano de você estar tá junto, estar tá em comunhão. É, discípulo, falar sobre discipulado é eu sempre lembrar de Atos, cara. A primeira igreja, eles reparti, repartiam tudo, vendiam tudo, andavam unidos, comiam juntos. E hoje nós não conseguimos fazer isso. Nós queremos é, criar estratégias para juntar pessoas, mas. Por que eu preciso criar estratégia se Cristo é o motivo de eu estar ali com meu irmão? Como a Alana disse, se eu quero vida, eu preciso ir atrás de vida. Eu não preciso ir atrás de um show gospel. né? Obviamente, gente, não vou colocar que seja errado ou certo, tá? Mas a gente poder entender que estar em comunhão é muito mais do que você ir uma vez por semana na igreja, você ver uma pregação sozinho em casa. Cara, discipulado é estar junto. É relacionamento. A gente falou desde o início, né? Que discipulado é relacionamento. E hoje, o quanto isso distorce para muitas pessoas. É, é viver sozinho. Ah, não. Como o Pedro disse. Ah, eu quero viver sozinho. Eu não preciso do meu irmão. Você vê que as pessoas começam a desconstruir aquilo que sempre deu certo. Que é um ou mais em meu nome, ali eu farei presente. Você percebe que Cristo nunca fala um sozinho. É um ou mais. Se um cai, o outro levanta. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sabe? É uma harmonia e precisamos bater nessa tecla. Seja um com o seu irmão. Seja um com a, com a pessoa da sua igreja. Esteja junto. Faça o possível e o impossível para que você possa compartilhar. Tão maravilhoso quando você vê pessoas se reunindo para falar do amor de Cristo. Para ver. Caraca, o que a Lana tá dizendo? Nossa, cara, olha como ela vê o evangelho. Cara, que magnífico. Isso me acrescenta. Eu olho com um olhar maravilhado do que o Pedro fala, do que a Juliana fala, do que o João fala, porque eu entendo que aquilo vai me encher. Não é uma competição. Eu sei mais, você sabe menos. Mas todo mundo tem um lugar à mesa. Todo mundo pode compartilhar disso. Então, eu acho que o relacionamento que nós devemos ter hoje, ele precisa ser massificado, tem que crescer diariamente.
2: E o relacionamento abre portas para vulnerabilidade, que é onde a gente começa Sim. a confessar, né?
3: Uhum.
2: Confessar é uma, eu acho que é uma das principais chaves também, porque em um livro que eu li do Israel Subirá, Mate Seu Dragão, é, tinha uma frase que falava assim, é, quem confessa tentação não confessa pecado, porque te, é, vamos dizer assim, você sabe que a minha vulnerabilidade é nessa área. Então, você vai estar constantemente, vamos dizer que você é meu discipulador, Evandro. É, você vai estar constantemente me, me, me guiando, né me dando um norte nessa área. Então, você vai estar sempre perguntando. Então, assim, antes de eu pensar em fazer, falar, caramba, semana que vem o Evandro vai me perguntar disso, sabe? É, então, é, um, é uma boa estratégia isso.
3: Eu acho que é abrir mão do direito de ser indivíduo para poder partilhar de um corpo. Que é ser igreja, né? Viver em comunhão. vem a gente comunidade. falou
1: até no último episódio, né?
3: Exatamente. É bênção. <risos>
1: Como podemos atrair os jovens da nossa geração a conhecer mais sobre Cristo sem usar métodos mundanos como algumas pessoas têm feito?
0: É... <risos> é... Então, eu posso. É, muito, é, é, é muito boa a pergunta porque isso vai abrir agora um... Fazer todo mundo pensar. É a pergunta que a Lana faz para mim eu faço para todos esses que vão ouvir. Será que Cristo não basta? Será que Cristo não basta, cara? Sabe, Pedro, eu, eu me deparo a ficar me perguntando para que eu preciso criar estratégias se Cristo é o suficiente Salvador? Eu tava. vou voltar, né? Eu estava conversando com o nosso irmão Diogo. Eu falei assim, Diogo, você já parou para perceber que nós não temos valor nenhum? Aí ele, por quê? Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, se não tiver pessoas para clamar quem vai clamar As pedras. As pedras. Então, assim, sabe? Quando eu leio isso, eu falo assim, você acha que para Deus ter colocado isso ali, isso quer demonstrar o que para mim e para você? Então, Alana, essa pergunta ela é muito importante porque ela nos dá um direcionamento para pastores, para líderes, para nós que fazemos parte de um corpo... Que nós não devemos, em hipótese nenhuma, mudar o nosso foco. O nosso foco tem que ser a palavra de Deus. E isso que vai motivar. E aí, mais uma vez, gente, eu vou ser taxativo. A gente precisa ter um exemplo. E a Igreja de Atos é o exemplo. Que tudo era para Cristo. Gente, vai ter... Como eu, na casa da Jurema. Todo mundo tava indo lá pra casa da Jurema. Porque sabia que na casa da Jurema iria ter... O pão, quero compartilhar. O que nós estamos fazendo aqui? Compartilhar um para com o outro aquilo que Deus tem se revelado a nós. Sabe? Então, hoje, se alguém está pensando como atrair pessoas para a sua igreja, como passando por dificuldade, ah, minha igreja está esvaziando, ah, porque, gente, não abandona aquilo que Cristo nos ensinou. Pregue a palavra. E a palavra verdadeira. Nós não devemos, em hipótese nenhuma, mais uma vez, achar que show, festa, vai segurar o crente ou o cristão dentro de uma igreja. Não é isso. A base tem que ser Cristo. Tem que ser Cristo. É... Essa pergunta ela é muito séria para os dias de hoje, porque... Tantas coisas acontecem no nosso mundo hoje, né? Nós passamos aí por uma pandemia e, e muitas das vezes você vê as pessoas querendo criar né, estratégias para poder ou enganar ou falar que Cristo realmente está naquele lugar. Eu acho que se todos tiverem o mesmo pensamento, a mesma visão, que a palavra de Deus é aquela que vai plantar no coração de todo mundo que Cristo é o único suficiente Salvador, faz toda a diferença. E aí você vê a importância do discipulado. Porque quando você cria base sólida, o cristão ali não abandona o barco. Porque muitas das vezes as pessoas não estão dentro da igreja, porque não conhecem a Cristo, porque passaram o, o evangelho que apresentaram para eles é o evangelho que tudo tem eu tudo posso mas como todo mundo falou aqui o que que Cristo nos deu? Uma cruz pega a sua e segue e muitas das vezes a gente não quer passar por isso então assim, hoje eu tenho isso para mim independente do que aconteça eu tenho que estar com os meus olhos no Salvador independente do que aconteça é, eu não posso falar muitas coisas, né dar detalhes, mas eu e o Pedro, nós passamos por uma situação que a gente estava muito chateado dentro da nossa denominação, muito triste, muito chateado com muitas coisas. E nós fomos visitar uma igreja. E como Deus é perfeito, cara. E para resumir a história, nós fomos para uma igreja e o pregador subiu no púlpito e falou assim, ó oh, você que está aí que veio da sua igreja achando que aqui é o seu lugar. Pode voltar para a sua igreja, que é lá é o seu lugar. E assim, eu olhei para a cara do Pedro, o Pedro olhou para a cara de mim e falei assim, é irmão, acho melhor a gente voltar mesmo, né? Porque assim, muitas das vezes a gente passar por dificuldade na casa é querer abandonar tudo, não. É onde a gente precisa gerar raiz e crescer. Então, é... Essa é a questão de quando a pessoa se torna vulnerável dentro da sua casa. Quando ela passa por uma situação ruim, a primeira coisa que ela quer fazer é o quê? A grama do vizinho é mais verde. Então eu vou para aquela igreja, porque aquela igreja lá é legal. E aqui? Será que Cristo não te botou aqui com propósito para você gerar a raiz, para você aprender? Então eu penso muito nisso. Não é porque eu estou passando por uma dificuldade na minha casa, que é a igreja, que é o corpo que eu vou abandonar. Todo mundo passou por uma situação, mas mesmo assim, todos sabiam que o propósito era andar juntos para que Cristo pudesse ser e vai ser para sempre o nosso alvo principal.
2: E isso que esse ambiente de permanecer, mesmo diante de alguma decepção, como a gente já tinha falado, em relação a homens, é onde Deus vai moldar você. É, vai moldar o seu caráter baseado nele, na identidade dele. E aí você começa a entender umas coisas que você não entenderia se você fosse para esse outro lugar, para essa grama do vizinho mais verde. Porque se Deus te colocou ali, é o que o Evandro falou. Tem um propósito ali ser cumprido, sabe? E Deus é intencional. Ele não vai errar.
1: Uma coisa que, na resposta do Evandro, que eu fiquei pensando, né? De métodos mundanos, que às vezes a gente vê... É não sei, artes, enfim, coisas assim, nossa, ah, aquilo ali que, não sei, tal empresa fez, tá legal, mas pra que eu vou trazer isso pra cá? Porque se Deus, que é o criador de todas as coisas, que ele fez um mundo todo, e nós temos acesso ao que ele tem, pra que eu vou trazer isso pra cá? Se ele me ensina é, como eu posso servir em excelência, se ele... Tenha plena criatividade, eu posso pedir criatividade a ele, eu posso pedir sabedoria a ele. Então, para quê? Eu vou trazer um método mundano se o criador de todas as coisas está aqui com livre acesso, o véu foi rasgado, e eu posso ter. Posso ir pedir e eu não faço isso?
0: Você vê que é, as igrejas que partindo dessa, dessa prática é que elas estão preocupadas e mais ter pessoas dentro das suas igrejas do que pessoas seguindo Jesus. Essa é a questão. É porque se eu paro de fazer aquilo que a Bíblia me ensina a fazer, é porque eu estou preocupado muito mais de encher do que dar. Então, imagina, hoje, você vê pessoas usando de diversas situações coisas para manter pessoas dentro da sua própria igreja. Ou até mesmo, Alana, abrindo mão de pregar a verdade para que a igreja continue cheia. E isso é muito triste porque nós não devemos abrir mão do evangelho porque as pessoas não estão gostando. Tu imagina, João Batista, raça de víboras! Ai, gente, eu vou sair da igreja porque, sabe, o pastor falou que eu sou raça de víboras, gente. E você vê que é uma geração muito muito fraca na fé. E aí, mais uma vez, porque não tem base, como o Pedro falou, ele discipula o filho dele. A obrigação, enquanto for filho, ali pequeno, é o Pedro que está exercendo. Ele já está começando em casa. Muitas das vezes a gente está com a responsabilidade dentro da igreja para que a igreja discipule, eduque, gere maturidade cristã. Mas muitas das vezes começa dentro de casa. Mas o que você falou, Alana, eu vejo muito disso, igrejas abrindo mão de pregar o evangelho para ter membros dentro da igreja. E aí eu pergunto, é melhor ter membro dentro da igreja ou ter poucos mais seguindo a Cristo Jesus? Porque as pessoas estão se curvando diante de tantas coisas ruins. É o que você falou, por que eu preciso dessa prática? Se Cristo é a verdade... Então imagina Jesus abrindo mão de pregar o evangelho porque as pessoas não estavam seguindo ele. Ele tinha um foco. Então eu acho que isso é importante para nós hoje. Não é porque eu não sou pastor que eu não tenho que ter esse, esse entendimento. Eu preciso entender que eu sirvo e sigo a Jesus. Eu não preciso ter a igreja cheia para dizer que Deus está ali. Eu não preciso dizer que a igreja precisa estar vazia para dizer que Deus está ali. Eu preciso entender que Cristo, dentro de mim, junto com você, com todos que estão aqui, nós vamos andar juntos. Então, é triste, né? Você ver igrejas abrindo mão de pregar o evangelho ou usando de estratégias não cristãs para poder encher a igreja para dizer que Deus está ali.
3: É o que o, o pastor Paulo até fala que a gente tem preocupado muito em fazer culto bonito para crente mal resolvido, em vez de tentar resolver o crente para ficar com o culto do jeito que tá. Porque naquela época, os, e os pastores mais antigos eles sempre falam isso, a gente não precisava de ter um baterista, um, um guitarrista, um tecladista, a gente tinha um pandeiro, às vezes tinha um violão, e às vezes era só gogó. E o Espírito Santo vinha e fazia a obra. Por quê? Porque a gente estava preocupado no relacionamento. A gente não estava preocupado em fazer culto bonito. Não estava preocupado em entreter quem está ali assistindo. Porque acaba que a reunião perde o foco dentro disso. Não é a reunião dos santos. É um culto que eles denominam como se fosse um show. Não, aqui agora a gente vai preparar o show. Vai chegar o entretenimento. Às vezes, às vezes ele vende até ingresso. Não, é para a obra.
1: Aí até deixa de ser um culto, né? Aí até, não,
3: mas já perdeu é de... o propósito é. há muito tempo aí. Aí fica lá um monte... Fica mil, duas mil pessoas... Aí fala que duas mil pessoas aceitou o evangelho... Mas ninguém quer tratar... Ninguém quer cuidar... E aí entra o discipulado... Porque se a gente tiver um discipulado estabelecido... A gente vai fazer um culto... Com o que a gente tiver... Aonde a gente tiver, Para crente bem resolvido... Porque entendeu a paternidade... Entendeu o relacionamento... E entendeu a multiplicação... Então ele vai se dedicar a fazer o quê? Discípulo... E aí quando ele vier para reunião... Ele não vai vir para reunião só para se alimentar. Ele vai vir para reunião para partilhar. E aí ele entende o propósito.
0: Hoje você entra em algumas igrejas, você parece que tá entrando num, num filme, né? Tem... É triste, cara. É, assim, não... é triste você... nós estarmos falando disso numa época onde nós temos tudo, mas ao mesmo tempo não temos nada. Como o Pedro falou, na época dos nossos pais, não tinha nada. E era uma igreja fervorosa, uma igreja que estava ali buscando, uma igreja que tinha... Ah, mas é outra geração. Beleza, é outra geração, mas Cristo continua sendo o mesmo. E isso que... Desculpa, mas talvez você que está ouvindo, ou eu mesmo já falei muitas vezes, nós damos muitas desculpas para não seguir Cristo. Ah, eu não tenho tempo. Ah, porque está chovendo. Hoje tem Uber, cara, Sabe? Hoje tem Uber. Tem noção disso? Tu imagina naquela época andar dois quilômetros. Minha mãe falava que minha mãe ia de Nova Iguaçu e Juscelino com, com meu irmão e eu andando, cara. Pra quem mora em Nova Iguaçu. A é irmãzinha
3: da sacolinha e a, <risos> e a sombrinha. A sacolinha, a toalhinha a sombrinha. É... Sabe? E hoje...
0: Poxa, por que você não veio para a igreja? Não, porque... Jogo ah, do Flamengo. É, jogo do Flamengo. Os <risos> flamenguistas aí, ó. Isso, né? <risos> então, assim, eu acho que o que tem que motivar a nossa permanência na igreja é o que o Pedro falou, cara, é compartilhar. Eu acho que nos episódios anteriores, né? A mesa e o pão, o relacionamento, a multiplicação, a paternidade, a vida, como a Alana disse, os princípios que a Juliana compartilhou se nós não tivermos isso, em vão será o nosso trabalho. sabe? E aí entra nessa questão que muitas igrejas estão perdendo o seu foco, perdendo a sua direção. É... E nós, como igreja, nós temos que tomar uma posição em relação a isso. Qual é a posição? Não desistir, Alana. É não desistir. É não se curvar... Diante desses, dessas situações. E aí a gente lembra de Daniel e tantos outros, né? Que não se curvaram mediante a uma situação ou uma pessoa, mas permaneceram. Permaneceram ali. E interessante que olha como a igreja, lá em Atos, gente, lê Atos. Lê Atos. <risos> Sério, lê Atos. Acho que é um livro primordial para entender. Sabe qual foi o maior crescimento da igreja lá em Atos? Foi quando a igreja foi perseguida. Olha que loucura. Olha que loucura. Quando a igreja foi perseguida, a igreja multiplicou mais ainda. Você vai ler do versículo do capítulo 7 em diante, ali quando a gente vê a morte de Estevão, e a igreja crescia absurdamente. Como que pode isso? Será que hoje, se nós passarmos por uma perseguição, a igreja vai crescer? Sabe, tem aquele louvor... É, eu não sei cantar não, gente, tá? Mas são algumas frases, né? É, que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante. Sabe? Então, acho que a gente não precisa que venha uma outra geração. O momento é agora. O momento é agora de nós buscarmos a revelação de Cristo. Então, meu irmão, meu amigo... É, busque Cristo sabe? se você não tem discipulado na sua igreja se você não tem é, na sua casa, comece a fazer e não é um discipulado engessado é o compartilhar do pão né? ah, às vezes ah, eu tenho que fazer uma célula eu tenho que fazer um PG, não cara é você compartilhar é você ter o que compartilhar na mesa, eu acho que todo cristão ele tem que entender isso agora, um parênteses quando você vê que a nossa igreja precisa amadurecer, você fala assim, poxa, vamos falar de Jesus? Tu já viu todo mundo olhar um para a cara do outro e ficar quieto? <risos> sabe? Vai, gente, falar de Jesus... É, Jesus... É, sabe, a gente precisa. Como que a vida que ele me deu, eu não vou ter algo para compartilhar, né? Como a Ana diz. Então, eu preciso entender isso. É, não se curvem, gente. Não se curvem. Não deixa isso... Se tornar um empecilho na sua igreja, pastores que estão ouvindo, busquem sempre a revelação da palavra de Deus, porque é isso que faz toda a diferença. Nós não devemos buscar nenhuma ideia mirabolante para ter pessoas, para que Cristo envie pessoas para a sua igreja, na sua casa, no seu dia a dia. Eu acho que o Senhor, ele vê coração. E enquanto nós tivermos um coração puro, querendo servir o Senhor, Ele vai nos honrar. Porque se Ele deu, Ele vai permanecer fiel.
2: E outra coisa em relação a isso, é que eu acho que muitas igrejas é, vem isso como uma saída por conta do desespero. Né? E aí, Karen, foi o que o falou. Tem número, mas não tem qualidade. Só que isso só evidencia uma coisa. É, não tem confiança em Deus. Porque se tivesse confiança em Deus... Pra que procurar em outro lugar, senão na fonte da vida que é a Bíblia, gente? Ela já tá, tá tudo ali, não precisa de mais nada, é o suficiente. Então, isso só evidencia a falta de confiança, a falta de experiência com Deus, a falta de, de não ter um, um relacionamento onde você prova da provisão de Deus. Então, esse é o ponto também.
3: Eu acho que o episódio foi muito bom. É, acho que as, essas considerações foram importantes. É... Acredito que a galera vai ficar muito estimulada com o discipulado agora. É Mas a galera vai com calma. É, se sua igreja não, não tem essa cultura ainda, é, respeite sua liderança. Não, não ultrapasse os limites. Entenda que submissão, obediência, é, amor é, é importante. Então, mantenha-se na linha, digamos assim. Mas não deixe de falar do amor de Cristo. Porque se... Na verdade, se a igreja te proíbe de falar do amor de Cristo, você está na hora de buscar uma outra igreja. Então, é, esse foi mais um episódio de Nem Só de Pão. A gente está muito feliz que já está no terceiro episódio. Temos tido feedbacks muito, muito gratificantes. E eu espero poder sentar nessa mesa com você que está me ouvindo. Se Deus quiser, você vai estar tá aqui falando com a gente. Quem
1: sabe você não é o próximo, né? Quem
3: sabe você não é o próximo. E é isso, no próximo episódio a gente vai falar sobre um tema que é muito importante e que vai te fazer acender vários alertas e que começa no discipulado também, que é a conversão. Então já se prepara aí, já estuda junto com a gente, pra gente estar tá numa mesa aqui riquíssima e você compartilhar depois com a gente sobre o que você entendeu desse episódio.
1: E é isso galera, foi um prazer estar aqui com vocês novamente e até o próximo episódio.
0: Deus abençoe a todos, foi um prazer único e encorajo a você. Tenho um prazer enorme de poder compartilhar da palavra de Deus. E como o Pedro disse, vá com calma, né? se a sua igreja ainda não tem essa, essa base, ora a Deus, ora a Deus primeiramente, entregue o caminho a ele e com certeza é, nós vamos colher grandes frutos, não só a nossa igreja, mas como um corpo no geral foi um prazer Pedro, obrigado Alana pelo convite obrigado Ju que possa ser vários e vários momentos como esse com vocês tá? muito obrigado mesmo
2: foi muito bom estar com vocês e a pessoa que vai ser convidada no próximo episódio, não surta, gente! Não acontece nada demais! É só uma conversa e é isso. Muito obrigada pelo convite. Fiquei um pouco nervosa, vocês me
1: deram um susto, mas tá tudo bem. Sobrevive, gente.
3: Fechou!